0: Tag Leute, Dani hier. Ich bin wieder startklar für eine neue Herausforderung, in die ich mich für euch reinschmeiße und die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge. Huh, und da wird es heute aufregend, aufreizend und aufheizend. Es geht nämlich um, da das eine, ihr wisst schon, knickknack. Ein Podcast von MDR Wissen. Ach ja, Sex, eine ganz wunderbare Sache. Ich liebe ihn, ich brauche ihn, ich möchte gern möglichst viel davon haben in meinem Leben, sage ich jedenfalls jetzt im Moment. Aber wenn ich ehrlich bin, dann ist das nicht immer so. Es gibt Phasen, da fühlt es sich an, als hätten Lust, körperliche Nähe, Erotik, Sex, gar nichts mit mir zu tun. So Oh nee, danke, lass mal lieber. Also komplette Lustlosigkeit. Und irgendwie reden wir da nicht oft drüber, ne? Aber es zeigt sich, dass ich damit nicht alleine bin. Eine Hörerin hat uns nämlich eine Mail geschrieben. Hi Dani, ich habe da mal einen Vorschlag für ein neues Thema.
1: Und zwar, als ich 40 war, da habe ich die Pille abgesetzt nach fast 25 Jahren und habe dann so gespürt, wie sich meine Libido verändert hat. Da war auf einmal viel mehr Lust, eigentlich so wie in der Schwangerschaft. Und da habe ich mich gefragt, kann man sowas auch mit Lebensmitteln
0: oder anderen Tricks erzeugen? Könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr eine Challenge-Idee habt oder vielleicht auch erstmal nur eine wissenschaftliche Frage, die euch umtreibt, sagt uns Bescheid einfach E-Mail an challenge.mdr.de. Jedenfalls, diese Themenidee, die hat mich erwischt. Auch meine Libido, also meine sexuelle Lust, liegt manchmal einfach faul mit einem Cocktail in der Sonne, statt in meinem Liebesleben für Action zu sorgen. Und dann gehen natürlich direkt die Fragen los. ne? Ist das normal mit 35? Haben das alle? Ist das bei Männern auch so? Woran liegt das überhaupt? Und vor allem, kann ich da was dran drehen? Ich meine, Lust auf Sex, das ist ja, also für mich zumindest, so eine Macht, die einfach über mich kommt. Oder halt eben nicht. Also... Es ist für mich nichts, was ich wirklich kontrollieren kann. Und vielleicht ist dieses Bild aber ja total falsch. Das wäre ja gut zu wissen, wenn es Luststellschrauben gibt, an denen ich drehen kann. Und wenn ja, wie? Und genau das ist meine Challenge. Ich versuche, meine sexuelle Lust anzukurbeln. Und ich will mal gucken, wie weit ich da komme. (lacht) Kommen. Dazu ein kurzer Disclaimer vorab. Ich bin eine heterosexuelle Cis-Frau. Ich werde bei dieser Challenge viel über meine sexuellen Erfahrungen und Vorlieben sprechen. Und das heißt in meinem Leben bisher eben ich als Frau mit Männern. Damit möchte ich aber überhaupt nicht ausklammern, dass es noch ganz viel anderes gibt. ja? Ich nehme jetzt in dieser Challenge mich als Beispiel. Ich glaube aber, dass ihr auch als Mann, als nicht-binäre Person oder eben auch als Homo- oder Bisexuelle oder was auch auch immer, dass ihr trotzdem was mitnehmen könnt. Denn, kleiner Spoiler, am Ende haben wir alle bei diesem ganzen Lustding mehr gemeinsam, als wir vielleicht denken. Kleine Herausforderung bei meiner Challenge. Ich habe derzeit keinen Partner und tatsächlich auch sonst keine Person, mit der ich regelmäßig schlafe oder sonst wie körperlich nahe bin. Aber das muss doch nicht heißen, dass in meinem Leben Lust keine Rolle
2: spielt. Hier zum Beispiel, nur mal, das ist einer dieser Vibratoren, die haben so ein Vibrieren, was so ein Wommern ist, was ich vorhin meinte, das ist so ein tieferes Vibrieren. Und jetzt mal wollte dir zeigen im Gegensatz dazu, dass es diese direkte Vibration, was dann ja. So irgendwie, ist so B- irgendwie... Ja, das ist so tiefer
0: irgendwie, ne? Ja, stimmt. Ich bin zu Besuch im Leipziger Sexshop Vögelei. Max Valerie hat diesen Laden mitgegründet. Ich war das letzte Mal in einem Sexshop vor oh ey, 15 Jahren oder so. Das war eher duster, versteckt und ganz viel so vollbusige blonde Frauen und Muskelmänner auf den Produktverpackungen... Und hier in der Vögelei ist es jetzt ganz anders. Die Sonne scheint auf den hellen Holzboden. Das Ganze sieht aus wie so eine gemütliche Altbauwohnung. Ich darf auch alles anfassen. Es gibt keine idealisierten oder normativen Pornobilder, sondern es ist alles so entspannt, offen für alle, offen für alles. Max führt mich rum und ich hoffe, dass ich vielleicht hier so ein bisschen... Neue Inspiration kriege für meine Lust-Challenge. Das ist, wenn wir hier mal weiterschauen. Jetzt kommt hier nämlich die, jetzt kommt hier viel rosa, viel lila. Ein paar Sachen davon kenne ich tatsächlich auch. Ja, ja, was, ich was denn? Ich kenne hier den, den, den Satisfier, ja, den habe ich. Und ja. dann, ich glaube sogar, das ist ziemlich genau der, den ich auch habe. So sind das sind diese Rabbits? Ja, ne? So, das sind die Sachen, die ich habe, die ich kenne. Ja.
2: Also hier ist erstmal diese Wand-Abteilung. Das sind so Massagestäbe. Mhm. Hier sind ein paar Metalltoys, schwerere und leichtere, also die haben schon so richtig Gewicht, falls du oh, mal. haben bist. Äh, ja, äh, hier ist schon die Lator Kit, das sind so ähm, Dildos in verschiedenen Größen und hier gibt's.
0: Wir spazieren durch den Laden, tauschen uns aus über die Produkte und ich erzähle Max von meiner Challenge und frage ihn ganz direkt: sag mal, meinst du, das könnte schwierig werden, so ohne Partner auf mich allein gestellt?
2: Ja, wusste es ja nicht weg weil man Single ist. Also Sexualität bleibt ja. Ich glaube, man kann sich schon vieles selber gönnen und vieles irgendwie selber schaffen und sich schöne, positive und auch vielleicht nährende oder warme Körpergefühle schaffen. Ja, Schöne, nährende Gefühle schaffen.
0: Das ist genau das, was mir fehlt in Phasen, wo ich so Naja, keine Verbindung habe zu meiner Lust und mich einfach fühle wie so ein unsexuelles Wesen im luftleeren Raum. Erhebungen zeigen, Frauen, die Sexspielzeuge benutzen, sind zufriedener mit ihrem Liebesleben. Und ich habe jetzt in dem Laden aber nicht unbedingt was Neues gefunden, was ich nicht schon kenne oder zu Hause habe. Und die Sachen, die ich habe, die erfüllen auch ihren Zweck. Also ich kann mir damit prima einen Orgasmus verschaffen. Nur... Das hat auch immer so ein bisschen was, naja, was Mechanisches. Also das ist ja jetzt auch nicht schlimm, aber aus so einem fiesen Lusttief holt mich auch mein Sexspielzeug nicht raus. Also ja, ich bin da gerade so ein bisschen in der Sackgasse.
3: Ja, diese Sexspielzeuge, die sind natürlich eine riesen Errungenschaft für die weibliche Sexualität.
0: Das ist die Psychologin Madita Heu. Sie erforscht am Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie der Uniklinik Jena, wie die weibliche Sexualität funktioniert.
3: Aber Masturbation und Sex mit einem Partner, das sind ja auch unterschiedliche Aspekte, die auch einem unterschiedliche ja, Funktionen erfüllen können. Das hat auf der einen Seite diese Lustkomponente, wir können Sexualität haben, um uns selber Genuss zu bereiten, das kann super funktionieren mit so einem Vibrator, aber es bedeutet halt auch emotionale Nähe, Intimität. Und wenn wir eigentlich darauf gerade, be- dass das, das unser Bedürfnis ist und wir haben keinen Partner, dann hilft uns der tolle Vibrator gar nichts bei.
0: Ja gut, ich meine, das war klar, ne? In einen Sexshop gehen, da vielleicht ein bisschen was kaufen und bumm, zack, peng, Feuerwerk im Schoß, Danny zufrieden, Challenge geschafft. Ja, dass es so nicht laufen wird, das habe ich mir schon gedacht. Und ja, es wäre total cool, diese Challenge hier mit einem Partner machen zu können. Aber auch in Affären, Freundschaften plus oder Beziehungen gibt es bei mir trotzdem immer wieder Phasen, wo ich an Sex nicht so wirklich Interesse habe.
3: Ähm, bei den Frauen ist die häufigste sexuelle Dysfunktion vermindertes sexuelles Verlangen. Und tatsächlich haben wir da in dem Forschungsfeld ein ganz riesen Spektrum und eine Diskussion darüber, wie häufig ist denn überhaupt diese Störung. Weil äh, manche Studien, die kommen vielleicht so auf 20 Prozent aller Frauen haben Probleme mit der Lust oder auch noch geringere Zahlen. Manche sagen aber auch, oh, das betrifft 50 der Frauen. Und hier kann man sich schon denken, Das liegt daran, dass auch unterschiedlich danach gefragt wird und unterschiedliche Vorstellungen davon bestehen. Was ist denn überhaupt so eine Störung der Lust? Und ähm, wenn man jede zweite Frau quasi als krank bezeichnet, kann man sich auch schon vorstellen, dass hier vielleicht auch eine Pathologisierung von einem Verhalten auftritt, was vielleicht auch normal ist und dass man vielleicht auch die weibliche Lust wissenschaftlich lange Zeit noch gar nicht so gut verstanden hat.
0: Ich finde, das sind zwei ganz wichtige Infos. Erstens, dass meine Libido manchmal einfach im Keller ist, damit bin ich nicht allein. Und zweitens, das muss gar nicht schlimm sein, sondern vielleicht ist das völlig normal. Aber wo zieht man die Grenze? Ab wann wird das denn zu einem Problem, um das ich mich kümmern sollte? Madita Heu hat darauf eine ganz klare Antwort. Ein Problem wird daraus, wenn es sich für mich wie ein Problem anfühlt. Also wenn daraus ein Leidensdruck wird. Entweder für mich selbst oder eben vielleicht auch für meinen Partner.
3: Ja, das ist eine interessante Frage, weil man könnte jetzt ja meinen, also es ist ja auch interessant, nicht nur was ist die wissenschaftliche Definition von Lust, sondern was ist denn so eine ganz persönliche Definition von Lust. Darf ich da mal zurückfragen, wie Sie das für sich definieren würden?
0: Ähm, Sexuelle Lust ist für mich, jetzt mal ganz runtergebrochen, Bock auf Sex oder Bock auf erotische Nähe. Jetzt ohne diesen Gedanken, dass es immer penetrativ sein muss oder so, aber genau. Sexuelle Lust auf eine Person, auf Handlungen körperliche mit dieser Person. Das ist meine Definition.
3: Also ist das hier schon eher so was Zielgerichtetes? Ja,
0: genau. Das geht in eine klare Richtung, was ich hier jetzt anstellen will.
3: <lacht> ja, also diese, diese ersten Vorstellungen von Lust ähm, gingen auf die ähm, Psychologin Kaplan, Helen Kaplan, zurück, die auch eine ähnliche Vorstellung hat. So Lust ist so etwas wie Appetit auf Sexualität. Allerdings hat sie damals auch schon gesagt, dass es ja, auch schwierig ist, weil Lust ganz individuell sein kann. Und ähm, deswegen ist es gar nicht so einfach, ist, so eine klare Definition zu äh, ziehen. Und hier gibt es auch wieder Geschlechterunterschiede. Und tatsächlich haben mehr Männer so eine ganz klare, äh, zielgerichtete Vorstellung von Lust auf Sexualität. Also die dann wirklich bedeutet, dass Lust auf ähm, Sex oder penetrativen Geschlechtsverkehr. Bei Frauen bedeutet Lust auch eher das sowas wie ähm, der Wunsch nach Nähe, auch nach emotionaler Nähe, äh, was hingegen für Männer wieder weniger bedeutsam ist.
0: In der weiteren Sexualforschung hat sich dieses Bild dann immer weiterentwickelt und zwar zu einer Art Kreislaufmodell mit Reizen, eben dann auch Erregung und Reaktionen, ja sexueller Aktivität. Und die Gleichung, dass Lust so funktioniert von wegen... Jetzt habe ich Bock, also habe ich Sex. Und dass das immer so aus mir selber herauskommen muss, das ist viel zu
3: kurz gegriffen. Also äh, vielleicht haben wir auch manchmal ja, Sex mit einem Partner oder einer Partnerin und haben am Anfang gar nicht diese initiale Phase der Lust. Und was passiert denn da? Es kann ja trotzdem eine schöne und funktionierende Sexualität geben, auch ohne diese initiale Phase. Und daher kommt der Gedanke, dass Lust auch ja erst als Antwort auftreten kann, auf zum Beispiel äh, sexuelle Stimulation.
0: Ey, das ist schon ein ganz wichtiger Knackpunkt für meine Challenge. Es gibt diese initiale Lust, ja, so, ich habe jetzt einfach Bock. Und es gibt die responsive Lust, sag ich mal, ja, eben jemand will mich und ping, plötzlich will ich auch. Ey, das kenne ich so krass von mir selbst. Also es gibt für mich kaum etwas, was mich mehr in Fahrt bringt als ja, offensiv begehrt zu werden, ja. Indem mein Partner mich küsst, mich anfasst, mir sagt, dass er mich will. Bum, zack, peng, schon springt bei mir die Maschine an. Und das ist nämlich noch eine weitere Erkenntnis der Sexualforschung, sagt Madita Heu.
3: Dass Lust für viele Frauen gar nicht klar abgrenzbar ist von Erregung. Also die konnten gar nicht genau sagen ähm, in der Befragung, was war denn jetzt zuerst da? War ich zuerst, hatte ich zuerst Lust oder war ich zuerst erregt? Also das sind zwei Dinge, die können sich gegenseitig Verstärken.
0: Jetzt haben wir hier zwei Begriffe, die wir trennen müssen. Einmal die Erregung, das ist so das Körperliche. ja. Männer bekommen vielleicht eine Erektion, Frauen werden feucht. Und eben die Lust, der Drive im Kopf, der Wunsch, jetzt dies oder jenes anzustellen, das Begehren. Das lässt sich, wie gesagt, nicht immer klar trennen, kann aber zusammen eine Aufwärtsspirale ergeben. Und das heißt für mich und meine Challenge, naja, Vielleicht ist es ja dann eine gute Idee, über körperliche Erregung zu gehen, um meine Lust anzuschubsen. Also zum Beispiel ein bisschen mit dem Vibrator loslegen und dann kommt die Lust schon von selber hinterher. Ja, das kann theoretisch klappen. Es gibt da aber ein Problem. Der sexuelle Lustkreislauf, den Madita Heue eben beschrieben hat, der ist ziemlich störanfällig, vor allem bei Frauen.
3: Also kann ja ganz praktische Aspekte haben, dass ich zum Beispiel nicht in einer unpassenden Situation erregt werde. Deswegen gibt es hemmende Faktoren. Aber die weibliche Sexualität, dass dieses Hemmende System aktiver. Also wir sind anfälliger für so Hemmende Faktoren und dann sind wir vielleicht gerade so richtig in Fahrt gekommen. Die, diese erregenden Faktoren haben zugenommen und dann kommt wieder irgendwie ein Störreiz. Denken wir kurz, wie sieht das jetzt aus? Und dann geht die Erregung wieder runter. Und das heißt das duale Kontrollmodell. Also man kann sich das so ein bisschen wie eine Bremse und ein Gaspedal vorstellen und äh, viele Frauen fahren dann sozusagen durchgehend mit angezogener Handbremse. Ja, Ja,
0: also so einfach ist es dann doch nicht von wegen die richtigen Körperstellen anfassen, die guten alten Knöpfe drücken, wie man ja immer sagt, und schon springt die Lust an. Nee, am Ende gehört eben doch auch viel Kopf dazu. Und Madita Heu untersucht unter anderem, welche Faktoren es denn sind, die uns ausbremsen in unserem Lustempfinden. Dafür lässt sie Frauen verschiedene Fragebögen ausfüllen. Und ich habe auch bei einem mitgemacht, Überschrift, Fragebogen zu sexuellen Bedenken. Ich würde mich verletzt fühlen, wenn mein Partner mir sagt, dass er bestimmte Dinge, die ich beim Liebesakt tue, abtörnend findet. Ähm, stimmt teilweise. Ja, ist schon schwierig. Ich finde One-Night-Stands bei Männern akzeptabler als bei Frauen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das soll jeder machen, wie er möchte. So. 27 Aussagen über Sex, körperliche Nähe, Selbstbefriedigung und ich muss bei jeder ankreuzen, wie sehr ich zustimme oder eben nicht. Stimmt teilweise. Ich fühle mich nach Sexualkontakt mit meinem Partner schuldig. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich fühle mich unwohl, wenn mein Partner mich nackt sieht. Hm. Ja, also so also je nach Tagesform stimmt das schon manchmal. Ich schäme mich. Nicht. So, und ich denke immer von mir selbst, ah, Sex, großartige Sache und läuft alles easy. Ich bin so offen und entspannt, wie man da nur sein kann. Ja, aber dann kommt Mandita Heu um die Ecke.
3: Ja, also, ich habe mir das angeschaut und da sind ähm, drei Ebenen rausgekommen, wo, ja, das so klang, als wären da schon auch Bedenken zur Sexualität vorhanden. Und. Am
0: Bei mir sind das Zweifel an der eigenen Attraktivität, also so Gedanken wie, oh nein, hoffentlich sehe ich nicht dick aus oder oh Gott, meine Brüste hängen, wenn der Mann mir jetzt mein BH auszieht. Außerdem Sorge um die sexuelle Leistungsfähigkeit von wegen, oh je, hoffentlich gefällt meinem Partner oder meinem One-Night-Stand das, was wir hier machen und hoffentlich, ja, genüge ich ihm. Ja, und dann noch.
3: Und der dritte Bereich, der noch ein bisschen äh, Bedenken, noch ein bisschen stärker ausgeprägt waren, war so die sexuelle Beziehungsfähigkeit, also die, die Bereitschaft, sich einzulassen. So, und ob man jetzt wirklich auch ein gutes Gefühl dabei hätte, sich auf eine sexuelle Beziehung einlassen zu können. Damit, ähm, ja, im Zusammenhang kann natürlich auch sowas wie der Bindungsstil stehen. Also wie wohl fühlt man sich, welche Emotionen kommen auf, wenn man in einer sehr engen äh, Beziehung mit jemand ist. Braucht man da eher viel Freiheit und möchte eher zu viel Nähe vermeiden oder ähm, hat man auch vielleicht eher Angst, ähm, also die Nähe dann zu verlieren. Ähm, genau.
0: Aber das ist ja voll interessant. Also in meinem Kopf fügen sich diese drei Bereiche, die wir jetzt besprochen haben, so total gut zusammen. Im Sinne von, man ist mit dem Körper nicht zufrieden, hat Angst nicht zu genügen. Und hat Angst oder hat nicht das Vertrauen, dass der Partner einen schön findet oder dass der nach dem Orgasmus nicht abhauen wird oder so. Das spielt ja schon alles stark ineinander rein, oder nicht?
3: Genau, also das habe ich auch gedacht, als ich mir den Fragebogen angeguckt habe. Und das ist auch etwas, also wenn wir jetzt so Schwierigkeiten oder Probleme mit der Sexualität haben, dann lassen sich da meistens ganz plausible Gründe für finden. Das ist äh, wie jetzt auch hier, also auch dieser Leistungsdruck, Hängt ja auch ganz eng damit zusammen, dass man vielleicht den eigenen Körper nicht so schön findet. Also auch dieser Leistungsdruck und das Körperbild, das ist natürlich ganz eng verwurzelt, ja.
0: Mein Problembild deckt sich im Übrigen ganz gut mit den Untersuchungsergebnissen, die Madita Heu in ihrer bisherigen Forschung gesammelt hat. Ja, Diese Zweifel an der eigenen Attraktivität und an der eigenen Leistungsfähigkeit. Sorry, es ist so ein blödes Wort, aber ihr wisst, was ich damit meine. ja. Und auch Männer haben solche Gedanken, nicht nur Frauen. Aber wir Frauen lassen uns davon offenbar leichter aus dem Konzept bringen und verlieren schneller unsere Lust, weil unser Lustkreislauf schneller durch solche Faktoren gestört werden kann. Ja, und wie kommen wir da jetzt am besten raus?
3: Zum einen ist es natürlich erstmal gut, sich das bewusst zu machen, dass das ganz viele betrifft, dass man damit nicht alleine ist, dass es eher normal ist. Aber trotzdem unterscheiden wir hier so die rein kognitiven Ebenen, die dann, ja, auf dieser Ebene wissen wir vielleicht, okay, eigentlich ist unser Körper gut, wie er ist. Und trotzdem bleiben dann da so diese emotionalen Hemmungen bestehen. Und die kann man schwieriger adressieren. Und ähm, was ich da als sehr gute Methode herausgestellt äh, hat in der Forschung ist Meditation und Achtsamkeit. Ähm, generell kann man das auch verbinden mit Körperübungen, dass man sich wirklich mal von Kopf bis Fuß in einem großen Spiegel anschaut, äh, mehrere Minuten und dabei ja, sich vielleicht ganz neutral erstmal betrachtet, äh, schaut, welche Farbe hat die Haut, wo sind bestimmte Formen, äh, Falten und wenn man denkt, diese Übung fällt einem echt schwer, dann kann man vorher schon vielleicht so ein paar Meditations- und Achtsamkeitsübungen ja erstmal einüben, so dass wenn man dann merkt, jetzt kommen negative Gedanken und äh, Emotionen auf, dass man die dann eher so wegschiebt.
0: Das nehme ich mir auf jeden Fall mit, falls ich in meiner nächsten Partnerschaft oder Affäre oder was auch immer mal das Gefühl habe, dass meine Lust durch Faktoren wie eben zum Beispiel Selbstzweifel ausgebremst wird. Aber, das sagt mal Dieter Heu auch, wenn man aus diesem Lustkreislauf einmal so komplett raus ist, dann ist es schon eine Hürde, da wieder reinzufinden. Ihre Empfehlung ist es dann, gemeinsam die von den Sexualtherapeuten Masters und Johnson entwickelte Sensate-Focus-Methode auszuprobieren. Das heißt, man verabredet sich einer Der andere streichelt ihn eine Viertelstunde lang, dann wird getauscht. Die Geschlechtsorgane werden nicht berührt und Sex ist tabu. Und das Ganze wird dann so nach und nach gesteigert, von Treffen zu Treffen. Mehr Infos dazu verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Das war ja jetzt ganz viel so Psyche und wie unser Selbstbild, unsere Erwartungen, unsere Beziehungen sich auf unser Lustempfinden auswirken. Es geht mir auch alles mega viel im Kopf rum nach diesem Interview und ich merke aber auch, dass mir das nicht reicht. Da ist doch irgendwie noch was anderes. Also wir sind doch wir sind doch auch manchmal einfach triebgesteuert, ja, Reflexion und Achtsamkeit hin oder her kann ich nicht auch an meinen Hormonen vielleicht was drehen, um meine Libido wieder in Schwung zu bringen? Ich bin Franka Parianen, ich bin Neurowissenschaftlerin und im
1: Moment vor allen Dingen hauptberufliche Wissenschaftskommunikatorin, schreibe Bücher zum Thema Hirn und Hormone.
0: Also, Franka Parianen, jetzt bitte mal Butter bei die Fische. Welche Rolle spielen meine Hormone bei diesem ganzen Lustding?
1: Die Sexhormone haben natürlich schon im Namen, dass sie dabei eine ganz wichtige Rolle spielen, diejenigen, die uns Lust machen und auch all das, den Geisteszustand schaffen, der uns hilft, überhaupt erstmal aus dem Haus zu kommen und uns genug selbst zu überschätzen, um andere Leute anzuquatschen. Da sind Östrogen und Testosteron beide ganz wichtig. Aber auch so Sachen wie Bindungshormone, Oxytocin zum Beispiel, spielt nicht nur eine ganz wichtige Rolle irgendwie beim Kuscheln und bei Nähe und bei der Ruhe, die wir haben mit unserem Partner zusammen, sondern tatsächlich auch bei Orgasmen und wie besonders wie die empfinden. Dann nach dem Sex haben wir auch so Sättigungshormone zum Beispiel, die sagen, dass wir jetzt erstmal einen Moment schlafen können. Aber da es immer wieder diese Gerüchte gibt, dass Menschen auch ein zweites Mal Sex haben nacheinander, müssen wir sagen, dass die vielleicht nicht ganz so mächtig sind, wie wir uns das vorstellen. Und dann gibt es natürlich all das, was zum Bauchkribbeln beiträgt, also Adrenalin, Noradrenalin. Die Sachen, die uns sonst Stress machen, können uns eben gerade bei Lust und Liebe auch sehr viele positive Gefühle einbringen. Alles in Urkurven.
0: Es ist also so ein ständiges Auf und Ab der Hormone. Unsere Hormone fahren zum Beispiel extrem auf Neues ab. ja. Deshalb kann ich mich, wenn ich frisch verliebt bin, stundenlang mit meinem Partner im Bett rumwälzen, ohne dass ich die Lust verliere. Und aus diesem Grund kann es eben auch in Langzeitpartnerschaften manchmal passieren, dass die Lust aufeinander so ein bisschen einschläft. Also
1: wahrscheinlich ist es so, dass die spontane Lust ein bisschen nachlässt. Das ist dann schon so, dass es eben stärker geplant ist, nicht dieses plötzlich überkommen ein Sexhormone weil die einfach die Aufregung ist eben was was entsteht durch Novelty meistens
0: Novelty ist eben der Begriff für was Neues ausprobieren neue Eindrücke was vielleicht auch dafür sorgt dass
1: Leute dann im Urlaub plötzlich
0: merken ah ja ist doch
1: irgendwie eine neue Umgebung irgendwie was anderes was anregendes und auf einmal funktioniert es anders als zu Hause wo man doch nochmal an die Spülmaschine nachdenkt
0: Franka Parianen räumt außerdem gleich mal mit einem weit verbreiteten Vorurteil auf nämlich Männer wollen Sex wegen Testosteron und Frauen zicken wegen Östrogen. Das ist zu kurz gegriffen, sagt Parianen. Alle Geschlechter haben nämlich beide Hormone im Körper, bloß in verschiedenen Zusammensetzungen. Männer haben tendenziell ein bisschen mehr vom Testosteron. Und das könnte auch die Erklärung sein, warum der männliche Lustzyklus weniger störanfällig ist. Testosteron macht nämlich impulsiv und knipst alles andere so ein bisschen aus. Aber es gibt ja auch Frauen, die beim Thema Lust sehr impulsiv und zielorientiert unterwegs sind. Da würde ich mich durchaus auch manchmal zuzählen. Und es lässt sich ebenfalls erklären. Unser Körper kann nämlich sogar switchen von Östrogen zu Testosteron. Also unser Körper kann Hormone umwandeln von einem ins andere. Und das führt zu einem ständigen Hin und Her, Hoch und Runter.
1: Also man hat grundsätzlich, haben wir eigentlich ja immer Schwankungen. Wir haben eben morgens diesen Anstieg von Stresshormonen. Wir haben die Sexhormone, die eben über den Tag nach unten gehen. Dann haben wir noch die Jahreszeitenschwankungen. Also wir haben diese eine Schwankung über den Zyklus so wahnsinnig stark aufgeladen, aber an sich sind schwankende Hormone quasi der Naturzustand. Wenn die rumstehen würden, würden sie ihren Job nicht machen. Fürs einfach so rumstehen haben wir unsere Nervenbar. und selbst die knüpfen Verbindungen.
0: Sogar innerhalb eines Tages schwanken unsere Hormonspiegel, die für Lust zuständig sind, sagt Franka Parianen. Da haben wir morgens und nachmittags ein Hoch. Und das überrascht mich gerade, denn bei mir ist Lust total mit Abend verknüpft. Ja, so Sonnenuntergang, Dämmerlicht, das warme Bett. Ha, also so von hormoneller Seite ausgedacht. sollte ich mich mit Männern, die ich ins Bett kriegen will, vielleicht nicht zum Abendessen verabreden, sondern zum Frühstück. Und apropos Frühstück, es gibt ja so diese Geschichten, dass manche Lebensmittel als Aphrodisiaka auf unseren Hormonhaushalt wirken. Also dass die uns Lust machen. Ist da was dran? Kann ich meine Libido durch bestimmte Nahrungsmittel anstupsen?
1: Ja, das war das Klassische. Ich glaube, bevor Menschen überhaupt wussten, was es Hormone gibt, haben sie alle möglichen Sachen gegessen, um sich zu sagen, das ist doch das, was Lust macht. Also bei den meisten Sachen, von denen wir denken, dass die jetzt irgendwie hilfreich sind, stellt man am Ende raus, da ist gar nichts oder wenig dran. Es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, ah ja doch, okay, da gibt es jetzt zumindest Studien, die haben sich das mal angeguckt und die haben auch ein bisschen was gefunden, da gehört zum Beispiel Ginseng dazu oder Ginkgo, Maca auch und Boxhornklee und etwas, das sich Erdwurzeldorn nennt. Und das sind dann oft Sachen, die verbunden werden mit ähm, auch einem Anstieg von Sexhormonen, also, wo man dann wirklich
0: sagen kann, das steigt an. Okay, direkt mal googeln. Moment. So, Maca. Gibt's als Pulver und als Tropfen. Ich lese euch mal vor, was hier steht. Maka wirkt vitalisierend, hilft gegen chronische Müdigkeit und Depressionen. <lacht> Alles klar. Außerdem soll die Wunderknolle das Viagra der Natur sein, steigert Potenz und Fruchtbarkeit bei Männern und die Libido bei Frauen. Huh. Ja, und sogar Franka Parianen sagt ja, ja, da könnte was mitgehen. Also besorge ich mir so ein Fläschchen. Gibt's tatsächlich ganz normal in der Drogerie zu kaufen und gucke mal. Ein Glas mit ein bisschen Wasser und dann mal so ein paar Tröpfchen rein und rein damit. Also ich mache hier jetzt noch das Glas leer und dann soll die Wirkung relativ schnell eintreten, heißt es. Also ich stelle mir das ein bisschen so vor wie bei Koffein, das dann irgendwann so kickt. Mal gucken. Mal gucken. Es sind jetzt, Moment, kurz auf die Uhr gucken, es sind jetzt so zweieinhalb Stunden vergangen. Ich habe ein bisschen gearbeitet So, und jetzt äh, habe ich hier meinen Laptop aufgemacht und surfe auf so einer Porno-Plattform rum, um zu gucken, ob das mehr mit mir macht als sonst, ob ich da irgendwie mehr drauf anspringe. Aber nö, also ich war jetzt sowieso nicht äh, im Modus, sage ich mal. Vielleicht habe ich mir das aber auch ein bisschen zu krass vorgestellt, von wegen, ja, so ein paar Tropfen reinballern und äh, dann schön mit Sexspielzeugen ins Bett abhauen und erstmal Party. Ich fühle mich aber eigentlich ziemlich genau wie vorher, muss ich sagen. Hm. Man musste aber auch aufpassen, sagt Franka Parianen.
1: Eigentlich wissen unsere Hormone ziemlich genau, was sie tun
0: und unser Hormonhaushalt. Und der
1: braucht das gar nicht unbedingt, dass wir da drin so rumrühren. Und deswegen muss man dann natürlich auch immer Sachen sagen, so Dinge wie Boxer und zum Beispiel, die möglicherweise Östrogen steigern, sind dann auch nicht zu empfehlen, wenn ich zum Beispiel eine Tendenz für Brustkrebs habe. Und das sind
0: alles so komplizierte Sachen, die man mitdenken muss, wo man sich fragt, ist es das jetzt wert? Unser Hormonhaushalt ist ein derart komplexes und fein austariertes System und jedes Hormon für so viele verschiedene Aufgaben zuständig. Wenn ich jetzt versuche, da einen Aspekt oder ein Hormon gezielt von außen zu beeinflussen, eben zum Beispiel mit Heilpflanzen oder sogar mit Medikamenten, dann ist überhaupt nicht absehbar, welche Reaktionen das noch alles auslösen kann. Das heißt aber nicht, dass mir in Sachen Libido komplett die Hände gebunden sind. Ganz wichtig zum Beispiel, Stress vermeiden. Stresshormone drücken nämlich die Sexhormone nach unten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich wie zwei unterschiedliche Pole, wo man sagt, das ist ganz schwierig dann von dem einen in das andere umzuschalten. Ist ja auch so ein bisschen die Konkurrenz zwischen
0: Fight und Flight. Fight or Flight. Also die alten evolutionären Reflexe. Kampf oder Flucht. Also
1: Cortisol wäre eher zuständig für die Flight-Reaktion, Testosteron eher für die Flight-Reaktion. Und ähm, das ist eben was, wo unser Körper keine Kompromisse eingehen kann, sondern er muss dann schon sich für das eine oder das andere entscheiden, sonst kann man ganz schlecht bluffen. Und Interessanterweise bei den Männern ist es noch stärker gegensätzlich als bei Frauen, aber grundsätzlich kann man das bei allen sagen, dass eben Stress, das besonders schwer macht, Lust zu entwickeln.
0: Interessant ist, das funktioniert auch andersrum. Wenn ich Stress habe, dann kann Sex dagegen helfen oder meinetwegen ein Porno, weil wir uns dann mit Sexualhormonen fluten und einfach kein Platz mehr ist für Stresshormone. Geil, also das notiere ich mir direkt fürs nächste Mal, wenn wieder die Hütte brennt im Job. Und ähm, wo wir gerade bei Porno sind oder generell bei der Frage, was uns antörnt, da sind Männer und Frauen recht unterschiedlich unterwegs.
1: Also wenn man jetzt guckt, was erregt mich? Dann funktioniert es so ein bisschen klischee-mäßig bei Männern, einfach indem man Bilder zeigt. Und bei Frauen funktioniert es viel stärker. So ein Testosteronanstieg zum Beispiel mit Versuch dich mal in die Person hineinzuversetzen. Sie finden auch Bilder sehr viel erregender, wenn sie sich hineinversetzen können. Im Ausgleich sind Frauen sehr viel flexibler, was sie auf den Bildern sehen an verschiedenen Geschlechtern so finden eher Frauen und Männer erregend, während Männer eher sagen, entweder sehe ich Männer oder ich sehe Frauen, je nachdem, was ich persönlich erregend finde und für das andere kann ich mich nicht öffnen. So viel zum Thema, die Frauen sind die Komplizierten. Also wirklich? Genau, und Frauen können zum Beispiel auch mit dem gleichen Video oder mit dem gleichen Stimulus länger was anfangen, also sich dann nochmal anders reinversetzen, nochmal anders drüber nachdenken, während Männer lieber eher das gleiche Video nicht zweimal sehen wollten. Oder die gleiche Person nicht zweimal sehen wollen.
0: Das geht mir übrigens ganz genauso. Also zeig mir ein Bild von einem nackten Mann. Das wird nicht viel mit mir machen. Aber zeig mir ein Bild von einem nackten Mann und erzähl mir eine Geschichte dazu, in die ich mich reinversetzen kann. Eine Handlung, die ich mir vorstellen kann. Puh, und schon kriege ich rote Bäckchen. Also ganz viel Lust geht bei mir und offenbar ja auch bei vielen anderen Frauen über die Vorstellungskraft, über Empathie und auch über Erinnerungen an sexuelle Erlebnisse, die man mal hatte und toll fand. Und das bringt mich übrigens auch wieder zurück zu diesem Lustkreislauf. Wenn ich gerade ein erfüllendes Sexleben habe, dann flutscht es bei mir auch mit dem Lustempfinden. Also ich habe da viel mehr Bock. Es ist wie so eine Aufwärtsspirale. Guter Sex steigert meine Lust und die Lust macht wiederum noch mehr Bock auf Sex. Lässt sich diese Spirale aufwärts, die ich da an mir beobachte, lässt sie sich auch aus hormoneller Sicht bestätigen? Wahrscheinlich schon.
1: Es gibt auch äh, Zeichen, die sagen eben, Je mehr Sex und Spaß man mit sich selbst hat, desto mehr Freude an Sexualität hat man im Allgemeinen und das durchaus ermutigen sowieso. Und ähm, wir haben mir einmal gesagt, dass diese Reize, die ich mit Sex verbinde, dass die eben dazu führen, dass ich dann im nächsten Moment wieder Lust auf Sex habe. Und ähnlich ist es dann auch wahrscheinlich, wenn ich besonders viel Sex habe in besonders vielen Situationen, dann habe ich natürlich auch viel mehr Assoziationen, dass ich plötzlich an das denke und denke, ah ja, das ist ja, wo wir, ah, hm, ja, genau, Oder eben, das ist das Lied, was wir neulich dabei gehört haben oder was auch immer.
0: Und solche Trigger können dann auch dazu schon führen, dass quasi in meinem Hormonhaushalt plötzlich so die kleinen Sexualhormone aufzeigen, ja? So kleine Trigger. Genau, plötzlich wacht Testosteron auf und sagt, das kenne ich doch. Das hat mir doch gut gefallen neulich so ungefähr. Genau das. (lacht) Nächstes Jahr selbe Zeit. Unsere Sexualhormone haben also... Ein Erinnerungsvermögen und stehen sofort bereit, wenn solche Erinnerungen getriggert werden. Und das deckt sich ja auch eins zu eins mit der psychologischen Schiene, die mir Madita Heu am Anfang meiner Challenge erklärt hat. Diese Erinnerung muss man quasi wieder wachkitzeln, indem man sich gegebenenfalls gezielt einen Termin macht mit dem Partner oder der Partnerin. Ja? Hormonexpertin Franka Parianen bestätigt das total. Und ich glaube... Das ist tatsächlich
1: was, was vielen noch gar nicht so einfällt als Möglichkeit, dass man sich auch die Stimulation einfach holen kann und nicht darauf wartet, dass es wie in einer Serie passiert, dass man plötzlich einfach Grey's Anatomy-Style nach der verbockten Operation plötzlich in die Asservatenkammer läuft und dann im Schrank übereinander herfällt. Oder so, einfach zu sagen, nee, ich will jetzt Sex haben. Und sich auch sagt, dass genau das ja Lust machen kann. Also weg von diesem Gedanken von, aber es ist ja Routine, weil man das geplant hat. Ja, aber wenn die Routine Spaß macht, ist doch toll. Das ist wie zu sagen, ich habe geplant,
0: Schokoladeneis zu kaufen. Ja, was ist doch trotzdem was Wunderbares. Und ich glaube, das ist es, was ich mir mitnehme aus dieser Challenge. Das ist für mich die zentrale Erkenntnis, Lust muss nicht etwas sein, das über mich kommt. So, ach, ich sitze hier rum und warte und ach, Menno, es passiert schon wieder nichts. Nee, Lust kann ich mir selber besorgen. Da muss ich mich halt mal verabreden mit meinem Partner, wenn ich das Gefühl habe, oh Mann, warum geht denn hier nichts mehr? Um wieder in den Drive reinzukommen. Und dann greift wieder der Lustkreislauf und alles kommt langsam wieder in Gang. Das gilt nicht nur für Partnerschaften, sondern auch für mich selbst. Ja, Wenn ich wieder so ein Tief habe von wegen, oh Gott, ich bin das unsexuellste Wesen der Welt, kein Mensch packt mich an, in meinem single ist nüscht mit Lust... Da hat mir Max aus dem Leipziger Sexshop-Vögelei übrigens auch noch eine schöne Geschichte zu erzählt.
2: Ja, die spannendste Ausreißerin, das war eine mit 60 innen die ist in Rente gegangen und wollte sich noch mal für ähm, ihren Herbst des Lebens mit Sexweis eindecken. Hat sich irgendwie für 350 Euro sehr hochwertige Produkte geholt und war ganz aufgeregt, als ich war. das war einfach so schön zu sehen, weil sich das so zu gönnen und zu sagen, ah, ich bin jetzt in Rente und will jetzt aber auch noch mein Leben genießen und weitermachen. Das war irgendwie schön.
0: Diese Frau ist ab sofort mein Vorbild, denn, das müssen wir festhalten, ich habe diese Challenge nicht geschafft, glaube ich. Also ich habe durch Makatropfen oder Achtsamkeit jetzt nicht mehr Lust bekommen. Aber vielleicht muss ich das ja auch gar nicht. Wenn ich Bock habe, dann kann ich mich mit einem Sexspielzeug ins Bett verziehen und eine gute Zeit haben. Das funktioniert auch immer ganz prima. Und wenn das halt meine Zeit lang nicht so ist, weil ich andere Sachen im Kopf habe, dann ist das normal und okay. Und gewisse Schwankungen unserer Libido müssen wir auch einfach aushalten. Was ich mir aber eingestehen muss, es gibt eine Dimension von Lust, für die brauche ich ein Gegenüber. Und diese Dimension ist mir wichtig und ja, die fehlt mir manchmal. Dieses Responsive, der Kreislauf aus Begehren und begehrt werden. da müssen wir kein Schleifchen drum binden, das ist was, das kann ich mir für mich allein nur schwer verschaffen. Und da gibt es dann wieder andere Fallstricke aber auch ja in der Beziehung, eben sowas wie Leistungsdruck, Probleme mit dem Partner, hormonelle Ausgangssituationen, die sich unterscheiden. Wie ich die dann aber in meiner nächsten Beziehung oder meinetwegen auch mit meiner nächsten Affäre gut umschiffen kann, das weiß ich jetzt und das finde ich cool. Das war meine Lust-Challenge. Hui habe ich euch ganz schön tief blicken lassen heute. Gemacht habe ich diese Folge zusammen mit Clara Fröhlich, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Rückmeldungen habt, Kritik, Fragen, Idee für eine nächste Challenge, immer gerne her damit. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt an challenge.mdr.de. Die nächste Folge, die gibt es dann wie immer in zwei Wochen. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen anderen möglichen Podcast-Plattformen. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss. Das war Meine Challenge,
1: ein
3: Podcast von MDR Wissen.